0: اعوذ باللہ من بسم الرجیم بسم اللہ الرحمن نہ ميسا كاكم و رفٰٰ انف كاكمتور اور ذرا کرو جب ہم نے تم سے كول و كا راڑ وعدہ لیا ميساك لیا و رفا انفاكا اور تمہارے اوپر كوہيت کو, کو اٹھا دیا خضو ما آتعى نہ كم بکوا پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دی عطا کیا ہے تمہیں دیا ہے وض کروں معافی اور ذکر کرو اس کا جو اس میں ہے لا اللہ کم تاکہ <تَتَّقُون> تا تم بچ سکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیا نمبر 63 سے شروع کریں گے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ کو حاوی کر دیا اور ان سے وعدہ لیا میساک کا لفظ وساکا سے آیا ہے جس کا مطلب کسی کو زنجیر سے یا رسی سے جکڑ لینا ہے یعنی بہت ہی مضبوطی سے پکا وعدہ پختہ وعدہ لیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر کوہی دور کو اٹھا دیا اکثر تفاصیر میں ہم اس آیت کے پہلے حصے میں الجھ کے رہ جاتے ہیں کہ یہ کس وقت کا واقعہ ہے کیا پہاڑ واقعی ان کے سروں پہ معلق کر دیا گیا تھا یا پھر کوئی نیچرل ڈیزاسٹر تھا کوئی زلزلہ آیا تھا اور انہیں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ تھا یا انہیں یہ خطرہ تھا کہ یہ پہاڑ ان پر آ گرے گا ہم قرآن میں یہ میتھڈ بار بار مختلف آیات میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و جو بہترین ٹیچر بہترین معلم ہیں کچھ چیزوں کو اور کچھ باتوں کو تو بہت تفصیل سے اور صاف صاف بتاتے ہیں کلیرٹی کے ساتھ لیکن کچھ باتیں اللہ تعالیٰ ایمبیگویس رکھتے ہیں ان کی طرف صرف اشارہ کر دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت سے سمجھانا چاہتے ہیں اس اصل بات کی طرف ہمارا فوکس رہے اور ہم ارد کی غیر ضروری باتوں میں نہ الجھیں اس آیت کا اصل پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ وہ پہاڑ ان پر واقعی معلق کیا گیا تھا کہ نہیں اصل بات یہ ہے کہ ان سے وعدہ کیا لیا جا رہا ہے ایسا کون سا اتنا امپورٹنٹ مساق ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوہ تور کو معلق کر دیا اور انہیں شدید ترین عذاب کی دھمکی دی آیت کی لینگویج سے ظاہر ہے کہ کتاب انہیں پہلے یعنی تورات انہیں پہلے سے دے دی گئی تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خضو مع آتیں نا کم تھامو اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے کتاب ان کے پاس تھی لیکن وہ اسے سیریسلی نہیں لے رہے تھے اللہ سبحانہ و نے اپنی رحمت میں انہیں دنیا کے ایک عذاب سے ڈرایا تاکہ وہ آخرت کے عذاب سے بچ سکیں اور اپنی کتاب کو سنجیدگی سے لینا شروع کر دیں خضو معاتینکم نقم بکوا پکڑ لو مضبوطی سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے یعنی قوت سے طاقت سے پکڑ لو اللہ تعالی نے جو کتاب بھیجی ہے وہ مذاق نہیں ہے وہ واحد سہارا ہے اس طوفان میں یہ اللہ تعالی نے یہود کو نصیحت کی جب ان پر تورات نازل ہوئی آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا کیا ہے آج ہمارے لیے بھی یہی نصیحت ہے ذرا امیجن کریں اگر ایک شخص کسی طوفان میں پھنس جائے کسی سیلاب میں بہ جائے اور اس کے ہاتھ کوئی درخت کوئی مضبوط کھمبا کوئی رسی کوئی کنڈا آ جائے تو اسے وہ اپنی پوری طاقت سے پکڑ لیتا ہے وہی ایک سہارا اسے بہہ جانے سے بچاتا ہے ہمارے لیے اس دنیا کے بہاؤں میں وہ ایک سہارا قرآن ہے اللہ نے کہا اسے مضبوطی سے تھام لو اور کیا طریقہ ہے اسے مضبوطی سے تھام لینے کا کیسے کوئی تھامے قرآن کو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وز قرو معافی جو اس میں ہے اس کا ذکر کرو ذکر کا لفظ قرآن میں بہت جگہ آیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ذکر کہا ہے انا نہ ضلع نہ ذکر و انا لہو لہٰ ہم نے ہی اس کو ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے ذکر کا مطلب عربی زبان میں یاد کرنا دل میں بھی کسی کو یاد کرنا اور زبان سے بھی یاد کرنا یاد کرنا اور یاد رکھنا یاد دہانی بھی ذکر کے لفظ میننگ میں آتا ہے اور یاد کروانا بھی اللہ سبحان و تعالیٰ کی کتاب ذکر کیسے بنتی ہے اور اس کتاب کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر ایک پہ یہ کہ قرآن کو الماری میں خوبصورت کپڑوں میں لپیٹ کے بھول نہ جایا جائے اس کی آیات کو مسلسل پڑھا جائے یاد کیا جائے میمرائز کیا جائے حفظ کیا جائے خوبصورتی سے پڑھا جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الزی نہ آتئ یتلو نہ ہو حق کا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اسی طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے تو پہلا حق قرآن کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ اس قرآن کو رکھ کے بھول نہ جائیں بلکہ اس کو کانسٹنٹلی اپنی ڈیلی روٹین میں پڑھا جائے دوسرا یہ کہ کیا صرف پڑھ لینے سے یا حفظ کرنے سے قرآن کا حق ادا ہو جاتا ہے قرآن ہدایت بن کر آیا تھا صرف رٹے کی کتاب نہیں دنیا میں کوئی اور کتاب آئیں جو مسلسل پڑھی جائے لیکن پڑھنے والے کو اس کا مطلب نہ آتا ہو یہ زیادتی ہم نے صرف اور صرف قرآن کے ساتھ کی ہے کہ بچوں کو صرف پڑھنا سکھا دو مطلب سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے قرآن کا ہر لفظ اللہ کی طرف سے گائیڈنس ہے ایک ہدایت ہے ہمارا رب ہم سے بات کر رہا ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی نہ ہی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن یاد دہانی ہے ذکر ہے لیکن یہ اس وقت تک ریمائنڈر نہیں بن سکتا جب تک اس کو سمجھ کے اس پہ غور و فکر نہ کیا جائے قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ اسے سمجھ کے پڑھا جائے اللہ سبحان و فرماتے ہیں افلا یتب رون القرآن ام آلہ قلو بھلا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر کفل پڑ گئے ہیں تالے پڑ گئے ہیں تیسری چیز یہ کہ اب جب قرآن سمجھ لیا غور و فکر بھی کر لیا تمام آیات کی ساری تفسیریں پڑھ لیں تو کیا قرآن کا حق ہو گیا قرآن کی ہر آیت کا مطلب مجھے آتا ہو لیکن میرا عمل قرآن کے مطابق نہ ہو تو قرآن مجھے نہیں بچا سکتا ایک بار ایک صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا ام المومنین مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے انہوں نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے تو صحابی نے فرمایا جی میں پڑھتا ہوں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تھا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار قرآن کا عملی نمونہ تھی قرآن کی آیات کو بار بار پڑھنے کا حفظ کرنے کا تفسیریں سمجھنے کا تجوید کلاسز میں جانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن کے رنگ میں ڈھال سکیں زندگی کے ہر قدم پہ ہر فیصلے کی گھڑی میں ہر مشکل وقت میں قرآن کی آیات ہماری مددگار ثابت ہوں اور ہم قرآن کی روشنی میں اپنا راستہ چن سکیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وف قروم معافی ہی جو کچھ اس کتاب میں ہے وہ یاد کرو اور یاد رکھو یعنی کہ پہلے یاد کرو اور پھر جب زندگی میں وقت آئے اس پر عمل کرنے کا تو اسے یاد رکھو اور آخری حق یہ کہ ذکر کا مطلب صرف دل میں یاد کرنا اور یاد رکھنا ہی نہیں بلکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ذکر کا مطلب زبان سے یاد کرنا بھی ہے جب ہمیں کوئی یاد آتا ہے تو ہم اوروں کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہیں قرآن بھی صرف خود یاد رکھنے کی چیز نہیں بلکہ اوروں کو بھی اس کے ذریعے یاد دہانی کروانا ضروری ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ان ضن علیہ کل قرآن علی تشکا اللہ ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازر نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ یہ تو صرف یاد دہانی ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے یعنی کہ لوگوں کو یاد کروانا ضروری ہے یہ چار چیزیں ہیں جو قرآن کو ذکر بناتے ہیں پہلا یہ کہ اس کو خوبصورتی سے پڑھا جائے مسلسل پڑھا جائے یاد کیا جائے حفظ کیا جائے دوسرا قرآن کو سمجھ سمجھا جائے اس میں غور و فکر کیا جائے تیسرا جب غور و فکر ہو جائے اور بات سمجھ آ جائے تو اس پر عمل کیا جائے اور آخری یہ کہ دوسروں کو بھی یاد دہانی کروائی جائے اور قرآن کے ذریعے سے تبلیغ کی جائے یہ وہ چار سٹیجز ہیں جن کے بعد اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوتا ہے کہ تھام لو اس کتاب کو مضبوطی سے پوری طاقت سے اور اس میں جو ہے اس کا ذکر کرو لا اللہ کم تک تکون تاکہ تم بچ سکو اس دنیا کے تیز بہاؤں میں بہنے سے اور آخرت کے عذاب سے بچنے کی ایک ہی امید ہے اور وہ ہے یہ کتاب پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سم ما طول تم با مگر اس کے بعد تم اپنے وعدے سے پھر گئے فلاء اللہ فط اللہ علیہ رحمتہ تم القاصرین پھر اگر تم پر اللہ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے اب آیا نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی تم اپنے وعدے سے اپنے میساک سے پھر گئے تولیتم تم یہ لفظ کا روٹ ورڈ ہے ولایا اور ولایا بھی اسی روٹ سے آیا ہے ولی دوست کو کہتے ہیں بہت قریبی دوست کو جو آپ جس کی طرف آپ پوری طرح سے متوجہ ہوں تولا اس کا اپوزٹ ہے یعنی کسی سے منہ پھیر لینا پھر جانا سما طلع تم یعنی تم اپنے وعدے سے پھر گئے اور اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی یہاں دو چیزوں کا ذکر آیا ہے ایک فضل اور دوسرا رحمت فضل کا مطلب پریفرینس ہے کسی کو باقی چیزوں پہ اور لوگوں پہ برتری دینا اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی سورہ بقرہ میں فرمایا یا بنی اسرائیل اس قرو نعمتی اللطی انعام تو علیہ کم و العالمین اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور تمہیں تمام عالمین پہ فضیلت اور برتری دی ان پہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل وہ ہدایت کے مواقع ہیں جو اللہ تعالی نے انہیں دیے یعنی نبی رسول اور کتاب آج ہمارے اوپر اللہ کا سب سے بڑا فضل یہ قرآن اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پھر اللہ تعالی نے دوسرا کہا وہ رحمت ہو رحمت ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ رحم ماں کی کوک کو کہتے ہیں رحمت وہ محبت ہے جو ایک ماں کو اپنی کوکھ میں پلنے والے بچے سے ہوتی ہے اللہ سبحانہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ فضل اور یہ رحمت تھا جس کی وجہ سے وہ بچ گئے ورنہ لاکن تم میں نہ ورنہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے یعنی یہی وہ فضل اور رحمت تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو باقی قوموں کی طرح تباہ و برباد نہیں کر دیا جیسے قوم نوح قوم آد قوم سمود قوم لوت انہوں نے اپنی نبیوں کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں صفائے ہستی سے مٹا دیا ایسا انجام بنی اسرائیل کا بھی ہو سکتا تھا کیونکہ انہوں نے بھی اللہ کی نافرمانی میں اور تورات کی خلاف ورزی میں کوئی کثر نہیں چھوڑی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل اور رحمت تھا جس کی وجہ سے وہ بچ گئے یہ بات اب مدینہ کی یہود کو اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ وہ تورات پہ تو عمل نہیں کر سکے اسے مضبوطی سے نہیں تھام سکے اب ان کے پاس ایک چانس ہے کہ وہ قرآن کو تھام لیں اور اسی میں ہمارے لیے بھی ایک وارننگ ہے کہ اگر ہم خسارہ پانے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتے دنیا اور آخرت کی تباہی سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب ہی ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے اللہ سبحانہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا کرتے ہیں اور اس کتاب کو مضبوطی سے تھام کے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیقہ فرمائے کہ ہم اس قرآن کا حق ادا کر سکیں آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ